0: وإليك مثالا من النوع الثاني مستقبل المسلمين حزب الرحمن كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ويقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلما هاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم ولكنهم ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب فانتقلوا من خوف إلى خوف أشد وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم وفي هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن بما سيكون لهم من الخلافة والملك علاوة على الأمن والاطمئنان فما هذا أحلام وأماني؟ لا بل وعد مؤكد بالقسم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا أترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت الآية وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع لهم خطاب المشافهة في قوله منكم فبدلوا من بعد خوفهم أمنا لا خوف فيه واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها وتأمل قوله في هذه الآية وعملوا الصالحات وقوله في الآية الأخرى وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانا من انتقاص أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويقول تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومثال آخر منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية واشترطت عليهم قريش إذا جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عزلا من كل سلاح إلا السيوف في القرب فهل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله أليس اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محلة فماذا هم صانعون غدا على أنهم لو صدق صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القراب وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم ولكنهم لا يأمنون معه ان ينالوهم بسهامهم ونبالهم وفي هذه الظروف المريبه يجيئهم الوعد الجازم بالامور الثلاثه مجتمعه الدخول والامن وقضاء الشعيره لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فدخلوها في عمره القضاء امنين ولبثوا فيها ثلاثه ايام حتى حتى اتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم الحديث اخرجه الشعيرة. ومثال ثالث كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة يقولون لهم إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم فنزلت الآية ألف ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارا بأمرين كل منهما خارج عن متناول الظنون ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها كما قال تعالى في أدنى الأرض فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه على أن القرآن لم يكتفي بهذين الوعدين بل عززهما بثالث حيث يقول ويومئذ يفرح المؤمنين يؤمنون بنصر الله إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس سيقع فيه هنا نصر للمسلمين على المشركين وإذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس أشد الاستبعاد فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولقد صدق الله وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من تسع سنين وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى كما رواه الترمذي عن أبي سعيد ورواه الطبري عن ابن عباس وغيره وهذه أمثلة من النوع الثالث مستقبل المعاندين المثال الأول استعصى أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بسنين كسيني يوسف فانظر ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فماذا جرى أصابهم القحط حتى أكلوا العظام وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد رواه البخاري عن ابن مسعود ثم انظر قوله بعد ذلك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقيمون ترى فيها ثلاث نبؤات أخرى كشف البؤس عنهم ثم عودتهم إلى مكرهم السيئ، ثم الانتقام منهم بعد ذلك. وقد كان ذلك كله كما بينه الحديث الصحيح المذكور فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقون وتضرعوا إلى الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سقاهم الله فأخصبوا ولكنهم سرعان ما عادوا إلى, ما عادوا إلى عتوهم واستكبارهم فبطش الله بهم البطشه الكبرى يوم بدر حيث قتل من صناديدهم سبعون وأسر سبعون وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شتى فتاره ياتي مجمله كما في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله وقوله فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية الحرب كما في قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذا كما ترى من عجيب الأنباء في مكة حيث لا مجال لأصل فكرة الحرب والتقاء الجموع فطلا عن توقع فرارها وهزيمتها حتى إن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جعل يقول أي جمع هذا؟ قال فلما كان يوم, يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وعجزه في الصحيحين وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه وهذا أعجب وأغرب كما في قوله في شأن الرجل الزنيم الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر وكان ذلك علامة له يعير بها ما عاش رواه الطبري وغيره عن ابن عباس ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار اليهود انظر كيف يقول فيهم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وقد فعل ثم يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ويقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب